0: Desde el staff, conversaciones con quienes hacen que la música suene. Conoce qué hay detrás del show.
1: Bienvenido, señor Octavio Suñé, músico, compositor, cantautor, productor también eres, ¿no? Multintrumentista, bueno, ¿qué, qué sí. tanto nos va a contar hoy?
0: Bueno, podemos hablar. Gracias por la, por la invitación, <risa> primero que nada. Gracias a ti por venir. A man. tu podcast. Y um, podemos hablar de lo que tú quieras. Claro. Sí, sí, sí. ¿Porteño? De nacimiento. Yo nací en Buenos Aires, en el barrio de Recoleta. Ok. Sí. Este, así que soy un Qué porteño cool. cheto. en ese sentido. <risa> Claro. Me <Qué> Claro. <cool risa> ese dato. Y, este, y llegué a Caracas como cuando tenía cinco años. Wow. Así que, bueno, me crié acá en Caracas. Así que soy de ambos lugares realmente, ¿no? O sea, ah, te, y te,
1: tú te vas de Caracas. O sea, tus papás emigraron pa para, para Venezuela, fue el asunto. Sí,
0: mis padres emigraron para Venezuela. Bueno, en ese momento en Argentina había una di dictadura muy férrea, Correcto. muy heavy. Este, y bueno, mi viejo era periodista,
1: hmm.
0: además con eh, tendencias de izquierda. Entonces estaba como Olvídalo. bastante jodido en ese aspecto. Sí, allá, claro, no por o sea, favor. En cualquier momento lo iban a, bo a boletear. Y nada, eh, estaban mis primos acá. Este, y con eh, mi, mi viejo hablando con el papá de mis primos, pues con Horacio, que le, le dijo, acá hace falta un periodista en una empresa, no sé qué, que por casualidad era un, una empresa argentina, este, que estaban haciendo la represa del Guri en ese momento, ¿Qué tal? la sociedad de electrificación argentina, ¿sabes? Y nada, mi, mamá, mi papá mandó un par de currículums y le dijeron, mira, sí, perfecto, necesitamos, así que aterrizamos en Venezuela. Qué fino. <risa> Tres argentinitos ahí y recién <risa> llegados. Y mis hermanos todos venezolanos, todos nacieron acá
1: Ah, claro, claro, eso te iba a preguntar La pregunta venía más hacia que ¿Luego a qué edad tú te vas de Venezuela? ¿Te llegaste a los cinco años
0: Claro, llego a los 5, este, hago colegio a, Universidad acá En Venezuela Y, al, y en, después en el 99 Me voy a Madrid Y estoy 11 años Viviendo en Madrid wow Después vuelvo a Venezuela Por siete años más y en el 2017 me vu vuelvo a Buenos Aires. <risa> en un tipo del mundo. Pero bastante
1: venezolano, creo yo. Por eso Super. para allá quiero ir, justamente. ¿Dónde te encuentras sí. más? Porque la adolescencia también define mucho la personalidad, ¿no? Y las influencias musicales, me imagino, también, ¿no? Sí, total.
0: Este, bueno, pasa que también en. Eh, como que el argentino eh, conserva mucho su idiosincrasia, ¿no? Sí, sí, claro. Entonces, pasaba una cosa curiosa en la casa. Que era que yo estaba en el colegio con mis amigos y entonces era, no, pana, no sé qué, tata. Y claro. entraba a la puerta de mi casa y estaba mi mamá y mi papá. Che, mami, no sé claro, qué. Claro, <risa> claro, claro. Un, es, es un switch bifase ahí que sí, tengo, ¿no? Sí, sí, eh, sí. O sea, yo puedo estar hablando contigo aquí, no, sí, no sé qué, no sé cuánto. Y me doy vuelta para allá y hay un amigo argentino y, che, loco, <risa> no así. O sea, Bueno, es que tienes cambia, como… No, ni lo pienso, ¿no? Claro,
1: tienes como esa mezcla al hablar de… De que, que el, los modismos venezolanos,
0: pero un poco con el tono argentino. Sí. Se denota sí. claramente. En, y me pasa como en todos lados. O sea, en Venezuela es como que, coño, estás muy argentino. Y en Argentina, coño, estás muy venezolano. Estás muy venezolano. <risa> Está
1: bien. Mira, Octavio, y las influencias musicales tuyas, me imagino que también venían importadas, así como tú dices. Ustedes conservaban en casa como su, su idiosincrasia argentina, Spinetta, supongo, Charlie, no sé sí. por dónde
0: iban los tiros. Sí, muchísimo. O sea, mi padre era un melómano musical. Facundo, así. por ejemplo. No soy de aquí ni soy de allá, ¿querés tú? Sí, sí, sí. Facundo Cabral. Mi padre era fanático. O sea, muy fan de Facundo Cabral. De, le gustaban mucho los cantautores en general. Argentinos y españoles también. O sea, Jean Manuel Serrat, por claro. ejemplo, era una influencia eh, era, era muy escuchada en casa. Por supuesto. Eh, Facundo Cabral también. Lelutiers también Aquí le
1: vendemos velas a Lelutiers todos los días. Eh, son increíbles.
0: <risa> son eh, increíbles. Yo los vi en vivo un par de veces y son increíbles. Porteños. <risa> sí. Atención. Y este, fíjate qué cómico que nunca los vi en Argentina, los vi en Madrid y acá en Venezuela. <risa> eh, y bueno, no sé. Y después se escuchaba mucho. O sea, mi viejo escuchaba mucho eh, Spinetta, Almendra, que era la primera banda de Spinetta. Charlie García, eh, Soda, eh, Calamaro, Los Abuelos de la Nada, eh, Virus, eh, no sé, por ejemplo, me acuerdo no sé, un cumpleaños de. Creo que tenía yo 12 años, puede ser. Y llega mi viejo y me dice, bueno, te traje estos, estos discos, en vinil, ¿no? Parte de la religión wow. de Charlie. Eh, la muralla verde de los enanitos verdes y signos de Soda Estéreo. ¿no? O sea, son, son los regalos de mi padre, así como tú, toma, música, música, música. Qué y brutal, literatura. Vale. En esas dos partes, pues, mi, mi padre una gran influencia. Bueno, como buen periodista, ¿no? Claro, claro. Entonces me presento a escritores también súper volados que forman parte del, del, del inconsciente literario, ¿no? Este, como Cortázar, Borges, eh, Horacio Quiroga. Todo bien. Eh, <risa> o sea, to, todos escritores así como muy zarpados. Claro. ¿no? Y después, bueno también escritores gringos que a él le gustaban muchísimo Bukowski, este, también ciencia ficción que era muy fanático entonces de ahí heredé la parte de la ciencia ficción eh, Isaac Asimov, Ray Bradbury, o sea va mucha literatura ahí rodando no
1: tú dirías que te inspiras más por la literatura por la música que te influencia más a la hora de componer tú pues
0: ambas cosas sí sí porque o está sea, bueno musicalmente siempre uno tiende a escribir uh, música in influenciada por los artistas que te gustan, ¿no? claro. Eso es muy normal y como que todo ya está hecho. O sea, que, te que te el día, no, de haciendo algo original musicalmente es como que una mentira <risa> piadosa, diría yo, ¿no? Porque uno siempre tiene influencias, ¿viste? Y desde que, no sé, desde la música clásica ya todo lo que se hizo después son variaciones de, de lo mismo, ¿no? E incluso el rock tiene cosas de música clásica. Tú, cuando escuchas Charlie y, y, ves, y ves las cadencias que hace, dices, bueno, ah, no. acá está baja, acá está Mozart, claro, sí. eso es inevitable. Creo. Es inevitable. Este... Es
1: inevitable incluso en el cine, también lo ves. O sea, no hay tantos temas sí. en el mundo, o sea, hay
0: como ciertos. Sí, ciertos totalmente. números de temas y por
1: ahí, la cosa también es como lo abordes, ¿no? Como lo enfoque igual Total. a la hora de
0: componer. Entonces, bueno, o sea, eso, las influencias musicales, así como que, bueno, vienen de todo lo que has escuchado en tu vida este, y, bueno, adquieren tu toque personal. Cuando, cuando le vas metiendo eh, lo que permea a través de ti, ¿no? Claro. Lo que está pasando en, en ese momento, o lo que estás escuchando, lo que te está influenciando también en ese momento, en donde juega un papel importante la literatura, obviamente, para la parte de, de la escritura de las canciones, ¿no? Toda la claro. lírica, la literatura es, es lo que enriquece la parte lírica, que para mí es importantísima, por ejemplo. O sea, me encanta como decir cosas en las canciones, o una parte más crítica o, o, o partes más sentimentales, más melancólicas, como, como llegar eh, en la composición eh, de, de la letra a poder decir algo que te haga o que, 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 la, que sea subjetivo y representativo para que te haga sentir ¿sabes? muchas cosas o te lleve a un lugar directamente. ¿no? Así. Que bueno que hoy en día se ha perdido un poco porque viste que las letras hoy en día claro son, depende la... de qué, de, qué música o qué compositor pero pero como en, en el en el, en el eh, o sea en, el, en, la, en la parte popular de la música, sí, hablando de, del reggaetón, por ejemplo, es okay. como que no hay no hay no hay letra, ¿sabes? Es como. Y ya está. No, no, te, no hay mucho de dónde Claro, claro, ir. claro.
1: Entiendo el punto.
0: Sí. Entonces, bueno, ahí como que me desilusiona un poco, ¿entendés? Pero hay también muchísimos artistas haciendo cosas interesantísimas. En letras
1: ¿no? sí Incluso, ojo, no, no, no soy defensor del género Pero sí he visto que, que hay un poco, un poco, una pequeña evolución En ese sentido, de que hay gente que en música urbana Que ha intentado, o que bueno, que está haciendo composiciones Como con más sentido, como con más forma sí. Que al, quizás al principio Siempre va a haber sí. el, el diferenciador También lo hay en
0: otros géneros, por supuesto
1: Que solo hace... <risa> pero, no
0: es, pero... No, es, no es la parte importante de esa música Sí, digamos, ¿no? bueno, digamos que no pues. Como que está, está dejado en un segundo plano Sí para mí, como que lo más importante en ese género viene siendo el, el, el ritmo ritmos y, y bueno, las, las programaciones, los beats y tal, como que beben más de ese lado. Exacto. Igual hay cosas interesantes también en, en ese género. O sea, en Argentina se hacen cosas loquísimas. No sé si escuchaste. No, algo. la verdad es que no. Hay unos bichos que, O sea, no sé, el otro día escuché. Yo no escucho mucho, pero. Pero el otro día escuché un tema de un, un tipo que se llama Catriel. O sea, te huele a la cabeza ¿En serio? Beats, o sea, bueno, no, el sonido, chequear. Los sonidos que saca el tipo Y, y las programaciones O sea, te puedo decir que hay sonidos como de Nine Inch Nails <risa> una, una vaina loca bro.
1: Bueno, tú sabes que nosotros hablamos aquí con Con Darío Adames sí. Y nos ha he hecho un cuento Que él había trabajado con unos chamos de música urbana Y él, él empezó a proponerles a ellos Experimentar con algunos ritmos Y con algunos sonidos Incluso hasta de música clásica y, sí. y la cosa había cambiado en unas dimensiones increíbles. O sea, sí se puede hacer dentro de género cuando tú, cuando tú tienes como productor también conocimiento
0: sí. y tienes la forma de aportar. O sea, sí se pueden hacer cosas es interesantes. Que, sí, yo creo que sí. Yo creo que en todos los estilos musicales eh, pueden mejorar y, y, y los podés llevar también hacia, hacia un lugar más interesante.
1: Esa es la maravilla del y, arte.
0: Y sí, porque, porque tenés tanto de dónde beber y podés nutrir... Este, lo que estás haciendo ¿no? Exactamente. ¿Sentido? imagínate eso por ejemplo a lo mejor a un, a un músico del de género urbano que está acostumbrado a, a como a estar in the box en Exacto. lo que ya conoce le decís mira existe esto de la parte clásica existe esto de la parte rock existe esto de la parte funky ¿sabes? existe esto de, de, del hip hop y el, y el rap no sé qué y claro le, le agregas un montón de elementos que obviamente enriquecen y hacen crecer cualquier estilo, ¿no? Es así. Sentido, sí.
1: Mira, bro, por cierto, escuché que en algún momento quisiste
0: ejecutar música clásica. ¿Eras como fan de la música clásica? Sí. Eh, cuando era pequeño, <risa> en serio. <risa> cuando era pequeño, escuchaba mucho, mucha música clásica. este Bueno, Bach, ponele Beethoven. Coño, de, pequeño quedaba brother. De, y a los 10 años, ponele <risa> más o menos. 10, 11 años. Y. O menos, quizá, 8 o 10 años. Wow. Este. Y agarraba, me acuerdo. Ponía discos en, en vinilo, ¿no? Ponía discos en el tocadisco de mi padre claro. de música clásica. Y. y no, 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 sé si. Ahora siguen existiendo, pero antes había unos palitos de percha. Que tenía, o sea, unas perchas de metal que tenían un palito de madera. Sí, claro. claro. Yo le sacaba ese palito de madera y yeah, era la batuta. Tu, tu ¿no? batuta claro. Y entonces me ponía detrás de un sofá que parecía un, un podio. Un, un pues, podio un... y. Tac, tac, tac ponía a la música clásica y empezaba a dirigir, ¿no? Mi mamá me veía sí, ahí y es como que, wow, este va a ser director de música clásica. Okay. Después, bueno, era como un sueño. Me ese, atrapó el rock bien. and roll después. Here comes the song.
1: Sí, me ¿Sí? atrapó el rock and roll y la psicodélica No, y a Hard Day's un... Night, ¿cuál fue la, 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 como que la canción? Hard que... Day's
0: Night fue, sí, Hard Day's Night fue la explosión para mí. Fue como la revelación, ¿no? Fue el boom. Quiero hacer esto. ¿Qué es esto y tal? Sabes, así como, esto lo... Quiero hacer esto, sí, total. Además con el tema que abre ese disco que se llama Anytime at All, que, que es un tema como. Es una explosión. Uh -huh. o sea, arranca. Anytime at All Y tú dices como que, wow. Era como el punk de la época. Claro, ¿no? wow, qué es sí, esto? me voló la cabeza. Seguro. Y, y nada, de ahí agarré, o sea, The Beatles. Después, bueno, mi padre me presentó Pink Floyd y ya fue como. Pff, wow, un universo claro, paralelo, claro, claro. ¿sabes? Para descubrir, ¿no?
1: Ahora ve acá, ¿Cuándo, ¿cuándo descubres tú que sí realmente tienes la vena? Porque una cosa es que tengas la intención de, Y juegues a ser el director Y sí. te gustó la música de los Beatles Pero
0: cuando dices, oye, pero yo puedo también ¿En qué momento? ¿Lo recuerdas? Sí, esas cosas La mayoría de las veces suceden como por casualidad Sí O causalidad, ¿no? Como dice Cortázar Pero eso fue en el colegio eh, Me acuerdo que estábamos en Primero o segundo año de bachillerato Ok Y um, unos amigos Estaban armando una banda. Me dice, Octa, estamos armando una banda, no sé qué. Si nos hace falta un bajista. ¿Quieres ser el bajista? Y yo, sin pensarlo dos veces, les dije que sí. Pero wow. no tenía ni idea de lo que era un bajo en ese momento. Entonces, <risa> <risa> pero yo le dije, sí, yo quiero Palante, ser el bajista, vamos. vamos. Y okay. entonces empecé a averiguar qué era un bajo y ahí me enteré que era como una guitarra más grande de cuatro cuerdas internet. no sé qué sin internet sin sí. internet al igual que era muchísimo no sin internet es como que preguntando viste mm -hmm. no sé qué tal leyendo algunas revistas que tenías a mano eh, y nada bueno llegué a, a descubrir que era eso una guitarra más grande con cuatro cuerdas no claro. sé qué y nada en un me acuerdo que vino un tío mío de viaje y nada, salimos a comer y le digo no tío estoy armando una banda con unos amigos del colegio no sé qué y yo voy a ser el bajista ¿Y tenés bajo? Me dice. No. Vamos <risa> a ah, empezar por ahí. Entonces, bueno, <risa> me acuerdo que en ese momento mi tío me regaló 100 dólares. Que en ese momento, además, 100 dólares era mucho es más de lo que representa 100 no. dólares ahora. Y yo tenía como ahorrado otra partecita ahí, pero que tampoco era mucho, eran como 40 dólares. No, okay. no, nada. Ay, pues, está bien, eh. Sí, entonces fui con esos 140 al Musillama, se se maja llama de, claro, de, de Plaza Venezuela. De Plaza de Venezuela y nada, empecé a ver ta, ta, todos los bajos que había ta, ta, y descubrí uno que me cerraba en el precio ¿qué bajo? ¿te acuerdas? Un Dixon bueno,
1: claro que te acuerdas, uno sí, siempre sí. se acuerda no, de eso. No, lo conservo, lo conservo ¿Lo todavía, todavía sí, lo okay. uso para tocar de vez en Qué cuando fino. porque
0: este, yo lo fui envenenando después con el tiempo ¿viste? <risa> porque además el Dixon en, en ese momento pues en los early ponerle eso fue, sí, en 90 <risa> ponele, algo así claro. este, eh, esos instrumentos estaban fabricados con muy buena madera y este, reducían los costos, como bueno, como reducen los costos los instrumentos normalmente, que es en la parte de circuito. Claro, ¿no? la microfonía. Microfonía, circuito interno, potenciómetros y eso. Exacto. Este, Tú le metes unos micrófonos activos y. Entonces, bórrales. claro, yo agarré, me compré ese bajo. Este, aprendí con el bajo original. Bueno, me metí en clases, no sé qué. Este me metí en clases en musillama de Plaza de las Américas, que existía en ese momento. Sí, sí, claro. Creo que todavía. Está todavía el Yabaja de Plaza de las Américas. Ah y después, bueno, también estuve recibiendo clases con Mark Brown, que es un bajista de jazz de Nueva York, que eres el hermano de una muy buena amiga de Jackie Brown, que vivía en Venezuela en ese momento wow. y claro, me enseñó un montón. Y nada, ah, y seguí tocando con ese bajo y después en lo que tuve oportunidad, en un viaje, le compré unos micrófonos de Marcio nuevos y le cambió los todo, ¿sabes? Y cambió todo. Cambió o sea, todo. Es un bajo que ahora... Y te fuiste para arriba, de Marcio. Y, y, y tocas con ese bajo y es bueno, suena como un Precision. Claro, es un claro, precision render tranquilamente ¿no? y, y, nada, y con ese, con ese me lancé al ruedo Empezamos a tocar y la, armamos una banda en el colegio Que se llamaba este, Simulacro okay. Y que éramos bajo, guitarra y batería y teclado el cuarteto clásico así de, de rock de la época. ¿Y qué tal? ¿Cómo, ¿Cómo la
1: calificarías con
0: los lentes de hoy en día? No, no estaba mal ah, para, bueno. para arrancar. No estaba mal, la verdad. Teníamos, o sea, ya empezamos a componer canciones. Este, y, y, y hicimos varios shows en fiestas de amigos, ¿sabes? Del cole, cualquier fiesta que había cumpleaños de amigos. Mira, vamos a tocar. Vamos claro, a tocar. por favor. Sí. Y tocábamos todos la con sensación. un solo amplificador y la batería.
1: <risa> Pobre amplificadorcito. <risa>
0: <risa> Echándole
1: bola Yo icono. tenía un
0: ampli este, que había comprado, que era un, un cabezal Music Man, que muy bueno sí, para la época, sí. y, y nada, le habíamos hecho una corneta, no sé qué tal, y metía, enchufamos todo, todo bajo, ahí. micrófono, todo ahí. Joder, hasta que el guitarrista se compró un amplificador también, entonces ya enchufamos como no, eh, no el, el bajo y el micrófono al ampli de bajo, después la guitarra y el mic al ampli de guitarra, <risa>
1: achicharrando esas cornetas. Ahí.
0: Exactamente. Este, y bueno, la verdad que no, lo pasamos genial Y después de esa banda ya armamos Trasvidas Que es mi primera banda más seria digamos.
1: Más, más profesional, por decirlo más de alguna manera
0: Que ya con Trasvidas hicimos un EP Y participamos en un festival de nuevas bandas En ese momento creo que era el segundo festival de nuevas bandas que Uf, se hacía Eso fue Tier, más o menos Sí, eso fue, ponele en el 91 puede haber sido
1: Claro, imagínate el festival tiene 35 o 36 años algo así. En nuevas
0: bandas, una cosa 90, así. O 92, 92 me parece que fue. Segundo festival. Y en ese momento me acuerdo que tocaba... Era en la Casa Rómulo Gallegos. Sí. Y tocábamos con Los Caramelos. ¡Guau! Wow, ah, imagínate tocándose. tú. Sí. ¿Qué tal? Sí, una locura. Cuando uno se acuerda de esas cosas y echa el tiempo atrás, ¿viste? Y Como pasa de mar, tan rápido eh. que no lo puedes creer. Implacable el tiempo. Es una de las cosas... Que uno siempre... O para mí, por ejemplo, un tema muy recurrente en las composiciones. El, ah, el tiempo. ¿Qué es el tiempo? ¿Cómo pasa? ¿Por qué es de esa manera? ¿Cuánto se estira? ¿Cuánto no? ¿Qué tan relativo es? <risa> bueno, sí. Es uno de, de los temas filosóficos.
1: Bueno, Dalí se obsesionó con, el, con ese tema también. Está obsesionado. El tiempo, la muerte. Era otra cosa que lo... lo, 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 lo... Es,
0: es una locura, en realidad, porque... Puede ser muy distinto, depende en qué lugar, ¿no? O sea, claro. yo lo veo ahora, por ejemplo, que no sé, que mi hija más grande ya se graduó hmm. y, y hace, para mí hace nada, era chiquita. Sí, sí, bueno. Este, comparto
1: esa visión contigo.
0: Claro, entonces dices, wow, eso pasó así. Totalmente. Y, pero después, por ejemplo, en, en las redes sociales me parece que es algo atemporal, no hay tiempo. Porque en las redes sociales, si, si estrenas un video eh, que a lo mejor lo grabaste en el 91, pero nunca se estrenó... Ese video es nuevo. Claro. Entonces, es loco el, el, el tema de la, de la relavi, eh, re, relativización del tiempo ¿no? en las redes.
1: Claro. Es el ángulo loco. también en, en que lo, lo veas, obviamente. Claro. Pero sí, Y lo peor es que cuando a ti te lo dicen, cuando, cuando tú, por ejemplo, tienes un bebé pequeño y te dicen disfrútalo porque el tiempo pasa muy rápido, tú no tienes esa conciencia hasta que pasa y después es que pasa 15 años y dices, esto sí pasó rápido, pana.
0: Totalmente. Es no una locura
1: Mira Octavio Es inevitable preguntarte Por la nave Porque sí. después de Tras Por supuesto Vino Vino ese proyecto Que tuvo una resonancia Importante en el país Sí
0: ¿Cómo nació eso? Armamos la nave En el 93 eh, Yo me acuerdo que bueno Venía Venía tocando con Trasvidas Con mis amigos Pero, pero fue yo... ahí mismo O sea Saliendo del festival De nuevas bandas Sí Tras Vidas lo habremos armado En el 90 Ponele y bueno, viste que también cuando uno es chamo, como que las sí. cosas suceden más rápido, ¿no? Armas también, una banda acá, después otra banda a la, con a otros amigos. La como la el tiempo del es, tiempo. Claro, tres años cuando tienes 18, 19 años es un montón de tiempo. Es un montón de tiempo. Entonces, bueno, Tras Vidas lo habíamos armado en el 90, recuerdo. Y ya yo en el 92, después del Festival Nuevas Bandas, después que tocamos el Festival Nuevas Bandas, ya estaba como sintiendo que necesitaba hacer otra cosa también, ¿no? Me gustaba lo que hacíamos con Tras Vidas, pero Tras Vidas era una banda más... Eh, que, que tiraba más hacia el rock eh, sinfónico, eh, progresivo, como más intenso, no sé qué. Y hay, es... hay un
1: término con respecto a Nueva Juana. Ah, ¿sí? <risa> el cifre rock.
0: El Cifre rock. Claro, eso bueno, un término acuñado por este, por Rufi Guerrero. ¿sí? No sé, <risa> 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 no sé quién le Sí, fue Rufi. Sí, total, Rufi me parece que fue el que inventó el Cifre rock. Eh... Y yo me muero la risa con eso, cada claro. Porque nosotros éramos y Free Rock en ese Claro, momento. claro, está bien, eso está bien. Sí, no, sí, total, no reniego tampoco del tema, ¿no? Este, y bueno, eh, necesitaba ser como algo más distendido, ¿no? Algo más como relajado, no sé qué, sin, que, que no tuviera tanta intensidad, tan pensado, ¿no? Como que saliera más fluido. Okay. Y en ese momento descubro el movimiento Manchester. ¿sabes? Y, y, no sé, y los Stone Roses y Happy Mondays uh -huh. Y toda esa parte del, del, del rock uh, Inglés que Era como, wow, otra cosa claro uh -huh. Otro concepto de... Y también, o sea, ya venía escuchando Por ejemplo Soda, Charlie Fito Y, y en ese momento descubro Como los primeros discos de Babasónicos uh -huh. este, Martes Menta No sé, sea, había unas bandas de la movida argentina Que estaban muy bien Y acá había, estaban, habían tres bandas muy fuertes de la movida independiente, que eran Sentimiento Muerto, Desorden y Zapato 3. Este, entonces, bueno, también de eso, ¿viste? Uno va como haciendo un melange y, 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 y vas adaptando lo que, lo que quieres hacer, ¿no? claro. Y nada, y me encuentro con, con Mariano Godoy, que era el guitarrista de La Nave, también argentino. Y nada, nos encontramos en una fiesta así de amigos en común, nos ponemos a hablar y conectamos inmediatamente. No, oh, yo soy guitarrista, ah, yo soy bajista, no sé qué, ah, goño, yo quiero hacer una banda, tengo una banda, yo también tengo una, pero quiero hacer algo nuevo, yo también. Y, bueno, vamos a reunirnos a ver qué nos sale. Y nos reunimos y empezamos a hacer algunos temas y bueno, el, el, o sea, la química era increíble, ¿no? Entre los dos.
1: Qué loco, ¿no?
0: Y, y nada, y digo, bueno, necesitamos un baterista. Y nada, al principio tocamos O sea, tocó un, un tiempito Omar López Que era el baterista de Venezuela Hardcore okay. También quería empezar a hacer como algo distinto y eh, Tocó un rato y después Omar no pudo seguir Porque bueno, por, por temas personales Después tocó un ratito también Mauricio Cepeda Que era el baterista de La Máquina Azul en ese momento Y también Mauricio estaba como después complicado Y le digo a Mariano, como no, Necesitamos un baterista que se comprometa con el proyecto. Claro. estamos cambiando de baterista cada 3 4 meses. Y Juan Pablo era, era mi amigo del colegio. También argentino, emigrado sí, a loco, ¿no? Eran, Sí, tres argentinos <risa> como llegados es a Venezuela. Muy curioso cinco años, Muy loco. Eh, y nada, y le digo a Juanpi como que... Che Juanpi, necesitamos un baterista que se comprometa con el proyecto. Yo sé que vos siempre quisiste tocar batería. Él estaba en el colegio... Dándole al pupitre todo el día. Y era como que, bueno, ¿quieres ser el baterista de, de la nueva banda que estamos armando? Y el coño, sí, me encantaría, pero no tengo ni batería. <risa> <risa> Otra vez al <risa> principio. Otra vez. Le digo, pero bueno, pero tenés las ganas y tenés el talento. <risa> ok, bueno. Entonces, digo, yo hablo con mi primo a ver si nos deja ensayar su, en su casa, que él tiene batería.
1: Sí.
0: Con Javier, Wayler, Javito. Este, y él estaba arrancando con Claroscuro en ese momento. Y Ay, le digo, mírate. che, Javi, mira Y además, bueno, Juan Pablo eh, eh, también lo conocía, ¿sabes? Éramos amigos en común. Le digo, che, voy a meter a Juan Juanpi para que toque la, la batería en la nave porque, o sea, es nuestro amigo. Bueno, le expliqué toda la situación y Javi le digo, no, ¿nos dejas ensayar en tu casa mientras Juan <risa> se compra una batería? Bueno, sí, dale, vénganse esto al, ¿Qué, qué, al, qué, al qué estudio pan, y tal, no sé qué. Entonces nos dejaba ensayar en su casa. Pero claro, era loco porque Javier es zurdo. Entonces, él tiene la batería montada al revés. Ay, no, claro. y, de, y nos decía, pero no me cambien la batería. Ah. Eh? como <risa> ¿Cómo hacemos? Entonces, Juan a, como tocaba medio al revés. Claro, o sea, claro, aprend, claro. Aprendió un poco así, ¿no? Hasta que se logró comprar su batería y, y empezó a tocar con su batería. Pero sí, bueno, la nave, o sea... Fue el, el, el proyecto como rompedor de nosotros en ese momento. Y, y luego, me acuerdo que... En, en, estábamos... Eh, veníamos por el bulegar del cafetal Escuchando los ratones paranoicos un día <risa> Y suena un tema que se llama La Nave Que ellos tienen del disco Fieras Lunáticas Y... Y no sé, y yo le digo a Juan Coño, La Nave Ese es el nombre perfecto para nuestra banda nueva Sí, me dice Mariano Sí, no sé qué como que Bueno, sí, La Nave se aprobado la nave, sí. Y además, bueno También como que... Eh, en la idiosincrasia venezolana cuajó, cuajó perfectamente, claro, perfectamente. Que, La nave no sé qué.
1: De hecho anoche Por cierto, preparando un poco esta conversación Leí, hay una página que habla De las 10 las bandas que no debieron Desaparecer y una, están ustedes ahí metidos
0: Sí, es que era una banda muy buena la verdad Y, y la verdad que bueno Como que Está en stop yo, yo la veo como que... Está emocionada eso de, de reencontrarse. Sí, está en stop como en stand-by <risa> en una cápsula espacial así sin tiempo, ¿no? Para mí, porque... Este, digamos, nosotros seguimos teniendo la nave en un chat de WhatsApp entre Imagínate, los tres. claro. ¿sabes? Y hablamos por ahí y no sé qué. Y, y yo el otro día, bueno chicos, que hagamos un tema nuevo, les digo. Saquemos un temita nuevo que, que subamos en el Spotify. Y, sí, dale, vamos a darle. Pero claro, cada uno está también como... Con sus proyectos claro. y su trabajo, ¿viste? Entonces se complica un poco, pero... Puede ser que en algún momento se venga algún show, ojalá, bro. Por lo nada, menos, bro, por lo bro. menos. Ahorita sí. está como que muy ganado los escenarios para esas cosas. Sí. Además quedó colgado un disco que nunca salió de la nave. El segundo disco estaba todo maqueteado y nunca es salió. Cierto, lo sí, leí?
1: Sí. claro que sí. Sí, sí. Oye, pero con la nave pasaron cosas. Sabes que <risa> a propósito de la entrevista con Osvaldo Grillea, que le mando saludos, siempre está pendiente ahí, interactuamos, nos enviamos mensajes, siempre me apoya y yo a él por supuesto con sus sí. balantes su para allá. Este, ahí en esa entrevista tú le, le contaste que el, el, le echaste el cuento de The Doors. Ese, además, ese local, brother, hace, sí. hace. Bueno, se nos cayó la cédula todo. Cuando yo escuché el nombre, mira, de hecho no me acordaba que ese, ese local The existía. Doors. Y ustedes estuvieron ahí, reventaron literalmente la puerta del local. Se rompió la puerta del local. <risa> sí.
0: Era una puerta de vidrio y se rompió. Así. O sea, era, fue un soldado absoluto. La verdad El furor de, de <risa> el ver a furor. la nave. Además porque, o sea, y, y fuimos a tocar Me acuerdo que fuimos la primera banda que tocó Inauguramos el local Porque el, el papá de uno de nuestros Mejores amigos, de Fernando Que terminó siendo nuestro diseñador gráfico Oficial en la nave Era el dueño de Doors
1: ah, imagínate, Entonces
0: claro. dijimos como que Mira, queremos tocar, o sea, hacer un estreno De la banda, ¿sabes? No sé, para presentarla Al público, ¿no? El primer show Y no lo podemos hacer en el local de tu papá Fer y tal bueno, déjame hablar con él, no sé qué. Habló, sí, 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 vamos a hacerlo acá. No sé que Que ni siquiera tenía sonido, o sea, tuvimos que alquilar sonido todo en ese. En ese claro, sonido.
1: por supuesto. Que y no. estuvo
0: muy, muy cool, la verdad.
1: Y de ahí, sí. eh, inclusive, la nave a, a abrirle a Soda, por ejemplo. Sí. Una nave tan, tan icónica en, para nosotros. Y también, casi fuiste. Eh, estuviste en el último concierto de Cerati,
0: ¿cierto? Sí, sí. Eso es una, eso es una anécdota loca que, que la gente no sabe mucho. Qué curioso. Este, yo, en ese momento, 2010, yo estoy volviendo de Madrid a Caracas, ¿no? Mudándome de nuevo para Caracas. Ok,
1: después de esa, de esa época de, <coughs> que te fuiste para
0: allá un tiempo. Exacto. Este, yo, bueno, estuve 11 años viviendo en Madrid. Un, un tiempito. Y, sí. <risa> y. Bueno, ahora lo veo en retrospectiva y es nada. Pero <risa> <risa> volvemos, volvemos a la conversación Podemos del tiempo. Ha del estado presente tiempo, ¿no? en esta conversación. Este, el tema del tiempo, ¿no? Pero en ese momento llego. A, a Caracas de vuelta y yo me venía con mi primer disco solista bajo el brazo, que es Esto ya lo toqué mañana este, como Octavio Suñé ya claro. solo. y este, acá en, en Caracas estaba eh, o est sigue estando pues, pero en ese momento estaba Alex Aguaya que era nuestro stage manager en la nave un gran amigo, también era stage de zapato, este, bueno y, hace luces es un super, super crew, ¿no? De, de, de crew técnico, y me dice, che Octa, me dice, argentino también, <ríe> me dice, che Octa, este, bueno, como habla el pide, che Octa, mirá, no sé qué, <ríe> <ríe> me dice, ¿sabes qué? Viene Cerati a tocar ahora, no sé qué, y bueno, estaba hablando con Santiago de Ben, pero me parece que, que era el que traía a Cerati en ese momento, sí es Santiago Otero, y me dice, este, y le dije que bueno, que venís vos con el disco nuevo, es que tenés el disco nuevo, y, y le comenté como que mira, sería el propio para abrirle el show a Cerati. Y me dijo que sí, que perfecto, que lo abras tú. ¿Te interesa? Yo, obvio. Claro. O sea, un artistazo, así que siempre, siempre me encantó, ¿no? Cerati desde Soda Stereo. Y su etapa solista también me parece fabulosa. Ahora,
1: inciso, pero tú conociste a Cerati en, en esa primera oportunidad,
0: ¿o no? Sí, sí, en el, sí, en el show de. Con la de nave. Soda. Sí, con la nave nos conocimos todos. Estuvimos atrás en el, en el poliedro, fue eso. Estuvimos en los camerinos, así como que nos encontramos, saludamos. Además, como que, bueno, nosotros somos argentinos también, qué que vivimos loco. acá, ¡oh, chicos! No sé qué, así había esa, claro, esa no conexión. Es esa ¿no? conexión exactamente. Y um, además, ese día era el cumpleaños de Zeta. No imagino. Y nos dijeron vamos a hacer una fiesta de, de cumple en el hotel un así after. que vénganse después del show a Y fuimos, una locura. Bueno, bueno, increíble. No tengo la menor duda. Además me acuerdo de que era como que un, el nombre clave para que para que, en la recepción del hotel para que pudiera subir no a la habitación y era como venimos a ver a Roberto Goyeneche. <risa> 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 Así tipo y, mafioso. Claro que sí, suban, habitación tal y una suite ahí en el Caracajito en ese momento, ¿no? Claro. Enfrente este, al Teresa Carreño, frente al y Carreño. Subimos y una, una suite así increíble, tal. Una rumba increíble. No nosotros, y nosotros éramos unas chamitos. No te, no te voy a preguntar detalles de la rumba. Bueno, <risa> podríamos darlos, pero ya se imaginarán. Se lo ponemos papel, Patreon. Este, y, y nosotros éramos chamitos en ese momento, porque tendríamos, no sé, ponele, 95 fue eso, me parece. Teníamos 20. 20 años, 21 años. Claro, ah, sea. carajito. Y, y nada, o sea, lo pasamos genial. Y no después, bueno, en ese momento cuando vuelve Serati, okay. eh, me dice Alex y le digo, sí, perfecto, le digo a usted, yo soy el hombre, o sea, abro ese show. Y me, me pongo a ensayar para el show y un mes antes me dice Alex, che, opta, eh, de la técnica de, de Cerati, de Argentina, mandaron que no están teniendo como artistas... Eh, soporte o sí, sí. que hagan el, el opening de, de los shows en ninguna parte de la gira, así que acá en Venezuela tampoco lo van a hacer y solo ponen un DJ, pues, a poner porque como que quieren tener su escenario así impoluto, no querían tocar nada, bueno, x, o sea, cosas de sí, entiendo. técnicas que se entienden, pues, cuando tienes un montaje complicado y muy cuidado, obviamente poner un, un artista que abra te complica un poco las cosas, ¿no? Entonces yo pero eras
1: tú con tu guitarra o una banda o algo no, así no era con la banda completa claro eso sí puede complicar. Entonces
0: sí o sea lo que yo siempre yo siempre he hecho rock and roll viste muy psicodélico y como salir a tocar en un show de rock, de rock ¿no? claro, Donde hay una claro. banda entera que va a tocar que es la principal salir a tocar solo con la guitarrita como que no, no, me, da, sí, sí, sí. no me da no me no me gusta este, prefiero no hacerlo sí sí, ¿sí? Eh, entonces nada Alex me dice esto y le digo bueno no pasa nada, todo bien. O sea, qué suerte que me avisaron con bastante tiempo de antelación Importante. porque entonces me voy a la boda de Javi que se casaba y yo después le había dicho que no iba a poder el, ir. Te el y Claro, todo. yo le había dicho che, <risa> no, no voy a poder ir porque me, me dijeron para abrirle el show a Cerati y no sé qué y Javi me dice bueno, no, tranquilos. Se, se entiende. Se entiende. Entonces después le digo mira, al final se, se cayó esto así que me voy para la boda. ¡Eh, ¡Qué bueno, qué buena noticia! Y me, y me fui a la boda a Ibiza. ¡Ja, <risa> Y bueno, y después resulta que... Y, y digo, bueno, no salió me, tan me mal. voy a perder el show de Serati, pero ya lo veo la próxima vez que venga. Oye, y, y no oye, hubo próxima no, vez. No hubo
1: próxima vez, sí. hermano. En estos días entrevistaron a Santiago por ese... Por ese o sea, a, a propósito de esa historia, ¿no? Sí. Esa historia trágica que, que le tocó afrontar. Porque Tremendo. también es, es rudo, ¿no? Este, y conversamos aquí también con Johnny de ese caso, que la respuesta fue inmediata, ¿viste? O sea, eso sí, como sí. que presumimos en Venezuela... De que en Pro reaccionó inmediatamente, él estuvo minutos atendido por unos paramédicos. Sí, Rápidamente sí, sí. lo llevaron al Centro Médico Docente de la Trinidad. O sea, fue bastante. La respuesta fue rápida, pero bueno. Sí, bueno. El desenlace. Era un tema
0: como. <coughs> él ya tenía como problemas circulatorios. Ya sí, sí. tenía como una trombosis en una pierna. Este, y, y parece que en ese momento no se estaba cuidando tanto. Y un poco los excesos también de la gira. Como sí. que todo le, le jugó en de contra. De las giras y de la
1: vida, ¿no? También. Y ¿también? de la vida
0: también, porque ya estaba grande. O sea,
1: Ya quedó. hay cosas que.
0: Eh, después de los 50, como que sí. no, no podés hacer. ¿sabes? Sí. O sea, te tenés que controlar. Bueno, Cuando pues... uno es joven, pues.
1: Sí, así es. Ah, vale, Ahora, ¿cómo vale se muere Serati? No hay manera que se muera Serati. Sí. Hoy se murió Tony Bennett. Sí. No. Se murió Tony Bennett. ¿Cómo se muere Tony Bennett? Bueno. ¿Cómo se muere Armando Un croon, el,
0: Uno de los Crooner por excelencia. Los crooner. Creo que era el último. Sí.
1: Ah, hecho. sí.
0: Wow. O es por el, lo menos el, uno de los el, últimos. Sí. sí. Hay, Entonces... hay, un, hay un, unas sesiones de él con Amy Winehouse que son increíbles. Sí, sí, brutal. Sí. brutal.
1: Yo no sé si os cantaron una premiación, no lo recuerdo, creo que sí, unos Grammy, algo así. Creo Ta que sí. Estarán
0: cantando los dos allá, ahora. <risa> Qué loco, ¿no? Sí. Esa era otra, que era una super bestia que tuve la, la oportunidad de verla en vivo. En también. serio, sí, sí claro, en, brutalísima. En Madrid, era. la vi. Bueno. Además desde el escenario, porque Javi... Justo estaba tocando con Stereophonics en esa época. Ok. Y, y ellos iban a tocar. Era un Rock Río Rio que se hizo en Madrid. Y Stereophonics iba a tocar y entonces Javi me dice, Che Octa, venite para el show y tal, no sé qué. Acá tengo pases backstage, no sé qué. Entonces, bueno, me voy para el show. Y estábamos ahí en el backstage, tipo, tomando algo antes de que ellos tocaran. Y pasaba mi guayo caminando por wow, ahí. Pasaba Yamiroquay por allá. Bueno.
1: Qué experiencia, ¿no? Increíble. Pero tu, tu vida ha sido un poco así. También compartiste, lo, lo, lo mencionaste al principio también, con Héroes del Silencio. Yo admiro muchísimo. Sí. Ah, bueno, a Bomburía y a todos. <risas> yo estaba en ese concierto de la concha. La concha
0: acústica. Yo estaba en ese
1: concierto, chamo. Y a mí me impactó tanto este esa presentación de, de Héroes del Silencio porque, bueno, primero los admiraba muchísimo. Fue
0: y increíble. los tipos
1: se tiraron ese show ahí increíble. Creo que Bomburía hasta se tiró al público. Se tiró al público, correcto. Una locura. Eso fue en el disco Avalancha. Y claro. yo era un carajito de ver toda esa vaina. La primera vez en mi vida que unos amplificadores, unas torres de amplificación Marshall, así
0: de esa naturaleza. Fantástico. Un Además, tocaron muchas bandas. O sea, fue, toda la previa fue. Tocó La Banana Voladora, tocamos nosotros, sí. tocó Bloom también, ¿no? Se unos Bloom, cuantos. ¿no? Era, eran varias sí, bandas y, varias y al bandas. final, pues cerraban. Estuvo muy, muy cool. Muy bien.
1: Este, en la concha. En la concha <ríe> acústica. <ríe> ¿Y conociste a, a la banda también, a, a los héroes?
0: <ríe> en ese momento no.
1: No hubo chance.
0: Pero. Eh, nosotros teníamos un programa en radio en esa época que se llamaba Rock en tu idioma. Ok, sí, claro. Que es un programa que empezó a hacer Víctor Sánchez, bien. después, como que lo, heredó, lo heredaron Carlos Segura y Rafa Cavieco, que lo sí. estaban haciendo ellos dos, qué y lo después lo heredamos eh, Juan Pablo, Javito y yo. Qué fino. Que, lo, lo, <coughs> que fue como la última época de, de Rock en tu idioma. Y entrevistamos a Boombury en, ese, en ese programa. Entonces vino para el programa, no sé qué, estuvimos charlando, un tipo, un crack voladísimo. O sea, parece que estuviera ácidos todo el día, el pan, ¿no? ¿sabes? Pero, pero, pero muy creativo, ¿sabes? Como un artista muy.
1: Viste el documental, muy bueno. No. Un documental en Netflix, ¿eh? Ah, no, De no Netflix. lo vi, no lo vi,
0: pero lo voy a ver. Lo voy a ver en vivo ahora en, en Buenos Aires. En, en diciembre viene a Buenos Aires, al sí, arena Carolina. Y y y quiero que vayas a ese porque... concierto
1: con toda mi envidia. Vas a ir a ese concierto <risas> y que lo disfrutes.
0: ¡Venite! <risas> Oye, yo Todavía encantado. quedan entradas. Yo encantadísimo. <risas> claro que sí. La verdad que sí. O sea, y bueno, y eso, todas esas cosas se las transmito a, a mi hija también, a Lucía. Lucía es fan de Boombury también. Wow, y de Calamaro, sí. y de Charlie, bueno. y de Fito. Y, y le digo, bueno, Lu, ¿cuándo te venís a Buenos Aires? Le digo. Porque en diciembre toca a Bumbur y le digo. ¿Te saco entrada o no te saco entrada? Sí, papá, por supuesto, me dice. Yo no sé, pero yo en diciembre estoy ahí para <risa> ver a Boombury. Claro que
1: sí, coño, qué privilegio, ¿para? Sí, vale. Qué fino. Además, que
0: está haciendo como eso. Viste que él tuvo como un problema de. No sé, que estaba tocando mucho en vivo y le empezó a dar un tema en la voz, no sé qué, por el humo de los escenarios okay. y el estrés, me imagino también. Este, y como que se retiró. Estuvo unos meses así sin hacer nada. Y nada, ahora empezó a hacer shows en vivo de nuevo, pero los hace como muy, muy regulados, ¿no? Entonces dice como que cinco únicos shows en, no sé, Buenos Aires, Lima, Santiago de Chile y México de F, y, y una más, ¿no? Y después hace otro que sí, Nueva York, eh, Los Ángeles. Bueno, se puede hacer licencia, ¿eh? Ya, sí, ¿no? No, en, no, en
1: Madrid creo que estaba soldado ya, inclusive.
0: Sí, Madrid está soldado. Pero como que los hace así, cinco shows por temporada, como esa, esos tours así pequeños, ¿no? Que a mí me parece que es lo ideal Sí. Porque, coño, lanzarse sí. esos tours Las como, son... como se lanzaban antes, no sé, Guns N' Roses Por ejemplo, que los tipos tuvieron Tres años de tour Una locura
1: Mierda, loco. Es una locura.
0: No, no, hay, no hay cuerpo que aguante. Toda,
1: hace poco se presentaron en Madrid. Creo que también están manejando un poquito más con calma su, sus presentaciones. Sí. Obviamente ya una banda, un nivel que puede darse el lujo. Tocar cuando quiere y va a hacer sold out sin duda. A donde quiera. Y donde quiera, pero sí, sí creo que ahorita lo toman con más, con más calmita. Y sí, sí. Mira, doctor, te quiero preguntar qué es esto. Militante de las cuestiones profundas del gran desorden mundial y la ecología.
0: Bueno, esa es una descripción que, que hizo... Una de mis jefas de prensa en Argentina, <risas> que Gio la adaptó para acá para la, okay. para la, para la nota de prensa acá. Este, pero bueno, sí, o sea, sí me siento un poco como ahí. Eh, porque mi música como va, va un poco por ese lado, ¿no? O sea, me, me preocupan las cuestiones profundas de, del ser humano, como la parte interior, ¿no? el, el, el inconsciente, claro. este, y, y todo lo que crea. Eh, la parte sentimental, ¿viste? Todo lo que nos lo que nos mueve internamente, ¿no? Eso, eso me, me llama la atención. Eso obviamente viene del lado de mi madre, porque mi madre es psicoanalista. Entonces, wow. o sea, ¿viste? Conversaciones, no sé qué, y toda esa parte de, del estudio de la psique, del ser humano, me apasiona también. Este, también mi madre siempre me dijo como que, Podés ser un buen psicoanalista, debería de estudiar psicoanálisis, pero nunca lo hice. Igual, a lo mejor de viejo lo hago. No, vale, juventud extendida, sí. no existe. Y después, bueno, también si, si, si te pones a pensar por el otro lado, la parte periodística de mi padre, el gran desorden mundial, ¿viste? Y que, que mi padre siempre se preocupó, o sea, era muy sensible con esas cosas, ¿no? Con la desigualdad en el mundo, o sea, él le preocupaba mucho ese tema, pues, de que había gente pasándola muy mal, cuando en realidad. Eso se puede solucionar fácilmente. Claro. O sea, mi ay, me acuerdo ay, que mi me padre me comentaba muchas veces, me decía, con el dinero que tiene el Vaticano se soluciona el hambre mundial, por ejemplo. Entonces,
1: <risa> hoy, hoy en día podríamos decir como que el dinero que tiene un par de tipos... Un par de tipos,
0: exactamente. <risa> se soluciona, soluciona. muchas cosas. Entonces, bueno, como esa, esa parte del, del egoísmo, viste, la sí. avaricia del ser humano y, y que genera ese tipo de desigualdades, pues me preocupa también. Es algo que, que es un tema recurrente. Y, y ecologista bueno sí eso es algo ya acuñado for myself que, que bueno la parte ecológica me preocupa muchísimo me empezó a preocupar mucho desde hace ya unos años este me empezó a, me empezó a preocupar gravemente desde el documental de Al Gore no sé si te acuerdas claro. de ese documental bueno que el ya él advierte advierte ya con, con pelos y señales el cambio climático viste y todo y todo lo que puede desencadenar, que lo estamos que viendo ya lo estamos viendo
1: claramente
0: y que bueno, y que yo creo que la gente sí se lo toma muy a la ligera, ¿no? Y, y, y en general los gobiernos y tal, o sí. sea, como que no hacen nada al respecto. O políticas como muy suaves, muy blandas, sí. y, y tendrían que ser mucho más estrictas.
1: Me parece cool eso que hace Coldplay con el tema de su gira y. y... Sí. Y esa, esa parte. Es sí, ellos,
0: ellos son. Ellos, la verdad, que son, o sea, están bien en ese sentido. Sí. Los vi también en Argentina hace poco, ahí en River. Pero
1: bueno, este señor va a seguir despertando
0: toda mi envidia. <coughs> Pero es que, chavo, yo, yo tengo ese, Mira, yo tengo el concepto de que, de que si un artista de ese calibre pasa por, por tu verlo, ciudad, tienes, tienes que, que ir a verlo. verlo. Yo, no aunque sabes, te cueste un huevo. Veces o sea... me he arrepentido
1: de cosas que no vi. Porque antes por Caracas pasaban muchos artistas Pasaban grandes. muchos. Hoy en día eso es complicado. Ahorita están hablando de que van a traer una banda anglo y tal. Ah, bueno, lo hablamos. Ya está confirmado. Sí. Bueno. de Hives. Hives. Wow, buena banda. Buena banda. Excelente. Pero antes eso hubiese sido, ¿sabes? Bueno, aquí vino Queen. Sí. Vino Guns N' Roses. Sí. Vino Metallica varias veces. Vino sí. bandas de ese calibre. Iron Maiden.
0: Sí. Muchísima gente. Sí, sí. Guns N' Roses yo los vi acá, por ejemplo. Yo los vi acá dos veces. La primera vez... En el estacionamiento del Poliedro. Claro. La primera vez que vinieron. En el 92. Despelote esa vaina. Una locura. Sí, sí. Pero fue una experiencia.
1: Una locura. Y ellos se presentaron. ¿Qué le abrió el
0: Conde del Guacho? Sí, Nunca entendí no, esa vaina. Sí, Nunca sí. entendí eso. Yo creo que. ¿Cómo van al Conde del Guacho ¿No a un show de rock? Pero debe haber sido eso mismo. O sea, el tema de la técnica de Gons, que dijo, no, no pueden tocar nada en la tarima, no puede haber como ninguna banda, tal. Es muy complicado el montaje y dijeron, bueno. Este pana se monta con el micrófono solamente, ya está
1: Él echa el cuento, en, en, hay un podcast de venezolanos que están en México, se llama Escuela de Nada uh
0: -huh.
1: Y él echa el cuento ahí, le preguntaron okay. el, el, De hecho, el, uno de los, Leo, que es uno de los conductores sí. de toque, le dice Yo pensé que eso era mojón, que era un mito Y el <risa> no. tipo le echa el cuento Es verdad es totalmente cierto, lo, lo abucharon sí, sí. y todo lo que tú quieras, pero.
0: Sí, debe haber sido muy heavy, o sea, claro, sí. salir a presentarte con un público que va a ver una banda de. Un poco de
1: rockeros enardecidos
0: esperando a, Axl. Esperando a Gons, ¿Qué que carajo. Se tardaron un montón en salir. Sí, además. Y que salga el comedia a echar chistes, es como que. En ese momento, además, como el <risa> tema del stand-up comedy no era muy popular. Es verdad,
1: ¿no? es verdad. Él tenía como un, como un público de tascas así como más pequeño. Sí. Era otra cosa. Era sí. otra cosa.
0: Mira, a propósito
1: de los, ese tema de la ecología, tienes un tema, se llama Nave Tierra, además, que donde, sí. donde lo presentas había, ampliamente. Sí. Y te quiero preguntar, porque hay varios temas que estuve a, anoche, escuché, además vi el video de, de los años asexuados, me parece genial el video, me encantó el tema y el video Qué cool. de mentes con Álvaro Segura. Y son temas que componen este disco Tiempos extraños Sí, son temas. Pero este disco no ha salido, es correcto. No ha salido. ¿Y cómo es este tema? Que esta, Estas canciones ya las tenemos disponibles, pero el disco no ha salido. Echame todo el cuento, de bueno, primera mano.
0: Eso es porque. Por el cambio de las tendencias eh, de, de marketing de la música... Y cómo, y cómo va cambiando la industria musical un poco, ¿no? Este, Viste que ahora, bueno... Desde hace un tiempo ya... Los sencillos... O sea, va, la gente casi siempre saca sencillos... Sí, los artistas claro. tienden a sacar solo sencillos... ¿sí? Ahora está
1: como más rápido... Single, sí, single,
0: single. entonces... Este, bueno, la, la manera de promoción y de sacar música cambió en ese sentido... Y eh, va, va sacando sencillos... Entonces, bueno, yo desde el 2019... Empiezo a componer música nueva pensando en un disco nuevo. Okay. Eh, y, y, y voy sacando esos sencillos. Porque si no. O sea, yo tardo en componer los discos. Y más ahora ya de viejo, ¿sabes? Que es como que. O sea. <risa> ¿Pero por qué viejo, brother? Bueno, estás no, viejo. No, no de viejo, pero digo, bueno, de grande, ponele. Este. O sea, la gente no sabe que yo tengo 384 años, en realidad. <risa> <risa> pero que bueno, ¿sabes? Aparentos vampiros nos conservamos así, ¿sabes? No, pero digo, o sea. Ahora, como, como cambió esa tendencia de, de sacar música así, entonces, bueno, a partir del 2019 dije, bueno, voy haciendo los temas del disco nuevo, pero voy a ir sacando los sencillos, ¿no? Y eh, te da como otro estilo de, de, de hacer música y promocionar la música, porque entonces te da el tiempo... Yo soy muy de, de aprovechar las circunstancias como para las cosas positivas, ¿no? Que te brindan. No, no de quedarme como, ah, oh, que esto cambió, ¿no? yo lo quiero hacer así, porque sí, así es sí, la manera sí, que sí. se hace toda la vida, ¿viste? Eso me parece como que te atrasa en la vida, te, te deja estancado. Entonces, digo, bueno, ¿qué ventajas tenemos en, en, el, en este cambio, ¿no? Empezar a sacar eh, sencillos. Entonces, bueno, una de las ventajas es que podés trabajar tranquilamente un tema... Lo sacas, podés trabajar un video para ese tema tranquilamente. Entonces, porque si no, un disco entero y hacer 10 videos de un solo coñazo es no,
1: peludísimo.
0: Es súper difícil, mucho dinero, mucho trabajo, mucho tiempo. Entonces, bueno, dije, bueno, me lo tomo con calma, ¿sabes? Voy sacando, el, voy sacando los temas que voy haciendo del disco nuevo y voy haciendo videos así también que me gusta
1: Que le ¿no? echas bolas a los videos, que tú los haces, correcto.
0: Sí, sí, o sea, yo estudié cine. O sea, okay. yo cuando me fui a Madrid, en, ese, en el 99, me fui a estudiar cine porque quería hacer mis propios videos <ríe> en y ese momento hacer videos era muy cool. difícil porque no había este, cine digital además es costoso y muy costoso en ese momento tenías que rodar en 16 o en 35 milímetros este y bueno y, y en eso dije bueno al que, como que pagarle una productora un director todo salía una bomba y, y dije, como, bueno, me voy a Madrid a estudiar cine porque yo quiero realizar mis propios videos. O sea, mi idea era para hacer videoclips, no para hacer películas ni largometrajes ni un coño. <risa> Después terminé, o sea, he hecho un par de cortometrajes, ¿viste? Ah, ¿sí? Ad adapté un guión de Cortázar para hacer una película. Wow. Este, pero un guión del perseguidor, que es un cuento donde él habla, donde él habla de Charlie Parker, no sé qué, increíble. Pues. Eh, pero bueno, nunca la rodé. En algún momento la rodaremos, a lo mejor. Y si no, la rodará otra persona. No, claro. <risa> este, pero bueno, sí. Eh, <coughs> empecé a sacar la música así, pues. O sea, en sencillos. Y después se vino la pandemia Claro. y dije, bueno, sigo haciendo mi disco sí, nuevo. Haciendo ¿no? tu promo, claro. Así que este disco nuevo eh, se llama Tiempos Extraños un poco por eso también. Porque fue hecho en sí. tiempos extraños. Volvimos al tiempo, ¿no? Sí, claro. Fue hecho en tiempos extraños porque todo lo que pasamos, ¿no? Eh, esa pandemia que hacía... La última pandemia en el mundo había sido hace 120 años. Por ejemplo, claro. ¿entendés? Entonces algo que nos tomó a todos por sorpresa y que nos marcó de alguna u otra manera. O sea, sí, fue, sí. fue un evento que hizo un... Una raja ahí como... Claro, claro. ahora, ahora viéndolo en
1: perspectiva, si sí, sí, sí quedamos heridos.
0: Y sí, en, hay secuelas de todo tipo. De todo tipo. Entonces, bueno, dije, bueno, voy terminando mi disco, no sé qué, y cuando esté listo lo saco. Y bueno, ya el disco está listo ahora. O sea, Igual van a salir un par de sencillos más antes de que salga el disco. El disco sale a final de agosto, en okay. la presentación de Buenos Aires, el primero de septiembre. este Pero aprovechando que que venía para Venezuela, nada hablo con Ana y le digo Ana presentamos ese disco allá en, en Caracas, claro que sí me dice oh presentarlo, okay. digo bueno está genial y además para mí es como algo cabalístico también, ¿no? <risa> o sea como que coño qué cool poder preestrenar ese disco acá claro. en, en Caracas, ¿no? Y que, y que como sea la, la primera ciudad en la que se toca completo en el show el disco nuevo, qué arrecho. Este pero bueno sí hay un sencillo más que sale ahora antes del show de acá de Caracas
1: que es el 4 de agosto, ¿correcto? Que es el 4 de, 4 de agosto, agosto. Centro Cultural, BOD, el show del señor Octavio Suñé con Tiempos Extraños. Y tengo la banda itinerante, bueno, vamos a hablar eso de eso. iba a preguntar, la, este... la extraña influencia. Sí. Todo es extraño, Tiempos Extraños, Extraña Sí, influencia. estamos en
0: esa nota. Ahora, como que... Y, y, en, y en, en Buenos Aires estoy empezando a armar unas, unos, un ciclo de, de fechas de música que se llama La Noche Extraña. <risa> <risa> Donde se presentan tres bandas bueno. cada, cada noche y hay y hay como también eh, tatuadores y hay coffee shops y cosas así. O sea, está está muy cool.
1: Hay que darse una vueltita por Buenos Aires, que por es poco, pero con Octavio, porque Octavio nos no, 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 claro, pasee por allá. Claro,
0: el Buenos Aires, Buenos Aires es lindo ir con alguien que, que conozca que la conozca ciudad. La que es.
1: Con ese lente, no el lente turístico,
0: sino eso que tú me Con comienes. ese lente, exactamente. Varios amigos venezolanos que llegaron allá cuando yo ya estaba y que ¿viste? los pasé por la ciudad y me dicen, coño, pana, ¿qué opinan que nos recibiste vaina. tú, no? Porque ves la ciudad de otra manera.
1: Claro, qué fino.
0: Y es lindo eso, cuando vas a una ciudad nueva que no conoces que... Caer con algún amigo que, que viva ahí en esa ciudad y que sea de ese lugar.
1: Claro, que te puede mostrar las cosas, ¿sabes? La idiosincrasia propia de la gente, lo que hace underground, la gente allá. Claro, el underground, underground de la ciudad. Exactamente.
0: Que, que no conoces el, 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 el peo turístico, también lo conoces, pero. Claro, pero, pero es toda otra, es otra underground, forma de ver que la ciudad. Es, es una riqueza extra. Exactamente. ...este... Entonces, sí, bueno, estoy armando todas esas cosas allá. Pues.
1: Cuéntame de la extraña influencia. La extraña influencia. Que te acompañan.
0: En... Es una banda. Este, itinerante ponele. Es una banda que, Itinerante no es una banda como cambiante okay. Porque en cada ciudad O en cada zona Geográfica Está compuesta por diferentes personas Entonces en, en Buenos Aires Tengo La banda está formada por eh, Fran y Alito de Bortoli Que son dos hermanos con los que trabajo mucho también, con Fran producimos mucha, mucha música juntos, sí. tienen, tienen un estudio que se llama El Ruido Records que está brutal, y eh, Fran toca sintetizadores y Alito toca la guitarra. Y eh, Pablito Mora, que era el baterista del de Pez acá, que vive en Buenos Aires también desde hace mucho tiempo, toca la batería. Y también, bueno, eh, Miguel Ángel Machado, otro amigo también que tocaba acá, Alice El Chigo, <risa> antiguamente. Este, también tocó la batería en otro momento y este, Valeria de Skin en otra época tocó el bajo, con él, Enrique Pérez tocó el bajo también en esa formación de Argentina Foncho otro amigo, tocó la guitarra eh, Cuamasi también tocó la guitarra al principio en una de las formaciones wow. o sea, bueno es una banda como que eh, toma las eh, músicos que están en el lugar okay. y que somos amigos eh, y que hemos a lo mejor tocado antes o no Y Se arma la banda así
1: Músicos locales
0: músicos Con músicos locales este, Entonces bueno, ahora por ejemplo en, en Argentina Esa banda tiene dos argentinos Y, y dos venezolanos okay. Y estoy yo que soy mitad y mitad Exacto así que, Porque ahora también Héctor va a tocar otra guitarra Que es el, el otro guitarrista que es venezolano este, acá en, en, en Venezuela por ejemplo la banda está compuesta por eh, Haxi Gold, que, es la, que toca sintetizadores, pianos y canta también conmigo, okay. que Haxi hace las voces en Nave Tierra este, en el tema que está grabado y mmm, que ella tiene su banda que se llama Quema One okay. eh, Rachel eh, García que es Rachel Noisemaker que toca la guitarra que también tiene su banda, eh, que se llama Hape, me parece. Y después está Joshua en la batería. Y Lucía, mi hija, toca los otros sintetizadores y canta que también. Sirve. Entonces, bueno, esa banda, con otras personas diferentes, influencia extrañamente mi música, ¿no? <risa> que, que esa es la gracia de la cuestión, ¿no? Ir cambiando. Está después, bien. por ejemplo, no sé, México y Miami, para aquella zona son otros músicos. O sea, ya la guitarra la toca El Camarón, que era el antiguo guitarrista de O'Kills, que tocó conmigo acá en la banda también mucho tiempo, cuando, cuando estábamos acá en Venezuela. Eh, la batería la toca Pepino, que es el baterista de Los Mesoneros actualmente, o Matías, que vive en Estados Unidos, que era el baterista que tenía yo acá antes. Entonces, coño, o sea, como que esas, esas diferentes formaciones... Claro. Eh, Enriquece el show porque, lo que tú haces. porque ese show de esa ciudad no va a ser igual al show de acá de Caracas ni va a ser igual al show de Buenos Aires. Este, entonces es, es de pinga. ¿verdad? Y tú viajas sí. más ligero, <ríe> tú viajas sin, sí, sin mucho peor. Yo viajo tranquilo. Este, bueno, también me permite ir a tocar a esas ciudades porque si tuviera que viajar con la banda entera claro. eh, por por en, en cuestiones costos. de costos a lo mejor no, me, no lo podría hacer, ¿no? Pero también es muy curioso lo que sucede con las canciones,
1: ¿no? No, no, Como está que, cool. ¿cómo,
0: ¿Cómo están interpretadas esas está canciones cool, en, claro, claro, en esos lugares claro. con esa formación?
1: Porque por más que sea la impronta de cada uno, es, cada uno tiene su esencia, cada uno tiene su visión. Totalmente.
0: Y Ajá. son las mismas canciones. Son los mismos temas, por Pero supuesto. suenan distinto es, es alucinante. No lo dudo, lo que sucede no lo dudo, con eso. Claro la que verdad sí. que es que es una de las cosas que me tiene muy contento, ¿no? Con ¿Cómo esta... manejas
1: tú eso? ¿Tú le mandas el tema y montatelo ahí? ¿O hay unos sí,
0: papeles? O ¿Cómo lo manejas? Sí, les mando los temas, les mando los cifrados de los temas. Eh, y cada uno como que lo va estudiando y después cuando llego al, al lugar este, hacemos varios ensayos antes del show
1: pero si, siempre les da la posibilidad de que ellos hagan que si un solo o
0: sí, cómo, es bastante, cómo maneja eso es bastante libre okay. en el sentido de interpretación viste de sonido no sé qué y o sea, bueno las canciones son las que son como que mira vamos a tocar este tema la estructura es esta viste son estos acordes, claro, claro, esto, claro, acordes eso, y por no ahí va, va a cambiar pero la base claro la base no va a cambiar pero cada uno le mete su impronta ¿Entendés? Y en eso les dejo Mucha libertad, porque Ah, En eso les dejo mucha libertad, porque además Es lo que me gusta O sea, Exacto. me gusta que suceda eso, ¿entendés? Porque la impronta de cada uno de esos músicos Es lo que influencia extrañamente Ahí la sale canción la magia Exactamente, es la magia de
1: Ahora, Octavio, eso que echas echa ese cuento y bueno, que eres un carajo que vive en todos lados y ahora tocas en todos lados con una banda local en cada país que llegas, hacerse un lugar en un país en, en, en la música es complicado. Hacérselo en tres, sí. es, pues como, cualquiera diría que es imposible. Sí. ¿Cómo lo has logrado?
0: Mira, todavía no lo he logrado, me parece. No, vale. No es que no. O sea, como que, bueno, voy poco a poco con bueno, eso. Bueno, pero ¿no? tú, pero a ver, dar, pero sí. ojo,
1: darse el lujo. Tú dirás, de repente, no me puedo dar el lujo de viajar con la banda por temas de costo, pero también sí. darse el lujo de tener amigos músicos de ese nivel, que te sí. puedan acompañar de cada país, esa sí. es otra forma de tener, un, eh, digamos, una posición, un posicionamiento, que crean en ti, que sí, yo estoy dispuesto, yo te acompaño, claro que sí.
0: Totalmente. Y en eso es, es genial, o sea, porque me doy el lujo, como tú dices, de tocar en, en cada una de las ciudades con músicos increíbles. Este...
1: A eso me refiero, a ese reconocimiento me refiero. Ahora que
0: digo músicos increíbles, me viene en la cabeza Luis Daniel en... en... En, en México, que está allá, que Él el, era el, 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 el tecladista de Famas Luke, acá que es súper músico increíble. Claro que sí. Este, que también tocó conmigo allá, ponele. Y, y nada, o sea, me doy el lujo de poder tocar con músicos increíbles, ¿sabes? Y de. Y de reírnos y divertirnos juntos haciendo como esto, ¿no? También. Eso eh, es lo mejor de todos. Y, sí, eso es lo mejor de todo. Y también de. O sea, también es como un súper cariño para el alma que estos músicos te digan, sí, Octa, quiero tocar contigo tus canciones claro. porque me gustan. Entonces, claro. o sea, me encantaría como ser la extraña influencia ahí en ese lugar.
1: A eso me refería con ese posicionamiento. O sea, sí. Que tengas ese respeto en cada lugar que llega,
0: sí. habla muy bien de ti. Es muy cool, la verdad, y es, y es, muy, es una sensación muy grata en ese, en ese sentido. Qué fino.
1: ¿Qué es la vaina más loca que te ha pasado en el escenario? De todo lo que hemos hablado hoy que me has contado. Este... Coño, hay varias vainas locas. No en los que after. Esas cuentos es no. <risas> no.
0: Mira, con la nave una vez en Puerto La Cruz, me acuerdo, una gira con zapato precisamente, eh, salimos a tocar y... Mmm, bueno, en, ese, en los 90 te hablo, en ese momento como que no había una línea en el borde del escenario, te quiero limitar, estaba medio <risa> oscuro, y yo salgo a tocar entregadísimo, claro. y salgo y me voy así a, a, adelante con el bajo y piso justo el borde del escenario, ¿no? Ay, papá. Y est estuve así en equilibrio como cinco segundos que yo decía, coño, me voy a caer empezando el show, qué cagadas. <risa> pero eso no pasó era, no pasó pero el seguridad que estaba abajo estaba como así Dale esperando entonces, como bueno vamos a atrapar a este pobre pana que se va a caer eso fue una, una de las cosas locas y después por ejemplo me acuerdo en el show con Soda abriéndole a Soda este tocamos todo el show perfecto empieza el último tema que era un tema de la nave que se llama Muerde y empezamos y tenía que empezar a cantar y no me acordaba la letra y, y empieza la parte en que tengo que empezar a cantar Y, y empiezo yo
1: ah, <risa> <risa> Remendando y, la vaina y, y
0: Mariano me mira como que Coño de la madre, para <risa> no se le olvidó la letra
1: <risa> Empiezan las señas Y la vaina sí, y,
0: y, 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 y bueno, y damos una vuelta Así, sabes, un, compás, un par de compases y después, bueno, ¡pacata! se te ilumina el cerebro así y, es. y en algún tiempo Podremos vernos, arranqué
1: perfecto Se salvó el final
0: Y esa, esa era la, la charla después del show Es así, es la anécdota Juan Pablo, marico, yo estaba sudando frío en la batería Me dice yo, este carajo se me olvidó la letra <risa> Coño la... <risa> Bueno, para que tú veas Y sí, esas son cosas locas que te pueden pasar En el escenario, o oh, no sé, por ejemplo Otra vez me acuerdo en un, en un show en Wall Street, ¿te acuerdas de Wall Street? Acá en CST
1: 1909 1900
0: wey. My Way Que eh, Que tocamos Con los enanitos o sea, verdes célula,
1: bueno, Con los enanitos verdes Sí man.
0: Y Y nada Y salgo a, Al escenario y, y, y estoy tocando Y de repente Me toco el micrófono Con la boca Y me di un corrientazo Que casi me caigo Electrocutado en esa Wow noche. O sea yo me acuerdo que sí. Pero fue loco Porque era como que si, si, Astronauta Me acuerdo abrimos abri con astronauta Entonces era Ah
1: de ver, <risa> <Me
0: quedé ansado. risa> que hecho el efecto sí la gente como que coño que eléctrico el pana
1: <risa> bueno vainas que pasa ¿eh? sí esas son
0: las vainas locas que te pueden pasar mira doctor, por eso recomiendo por... siempre no salir a tocar descalzo ah bueno en, o sea yo en ese show tenía unas botas que usábamos nosotros para tocar en ese momento que tenía una suela así, gracias a dios porque hubiera salido a tocar descalzo sí super hip me quedó electrocutado en ese micrófono
1: eso, he escuchado varias veces ese cuento. Horacio le pasó también algo así. Que se le sí, sí. mucho en Maracaibo. Como que fue la cosa. Sí, si sí, no está bien conectada a la tierra, ¿viste? Ajá, es un la tema la de aterramiento, justamente. La es un tema así. Octa, quisiéramos seguir hablando, no sé, dos horas aquí contigo, todas esas anécdotas. Pero sí, bueno, fue. el tiempo es inclemente es El así. tiempo nuevamente el volvemos tiempo a la nuevamente. misma conversación. Entonces te voy a hacer tres preguntas para cerrar. Sí. Que le hago a todos los invitados que vienen acá. Ok. Y, y vamos, vamos a hacer al final una estadística. Mentira. <risa> un músico que admires, Octavio. Puedes elegir uno solo. Sé que son muchos.
0: Uno solo, wow. Qué difícil. Sí. <coughs> sí es. Pero si, si tengo que elegir uno solo, creo que elijo a Charlie García. Ok. Mm. ¿Por su música? ¿Por su irreverencia? <risa> sí, por todo. Por todo ¿no? ¿No? Sí, por todo. Porque es como un prócer del rock and roll okay. latinoamericano, ¿no? Sí, sí. Un tipo como en, Está re loco y además <risa> es un músico genial y... Y, y es, es cómico al mismo tiempo, porque vos ves entrevistas al panel y te hace reír. Sí, pues, pero duda. a la vez, a veces lo querrías matar, por ejemplo, con actitudes. Para mí, Charlie, sí, sería.
1: Una canción, un tema musical. Wow.
0: Estas preguntas siempre me resultan súper difíciles. Para elegir una sola. pero Mira, te diría que la que me viene a la cabeza de un tema que me gusta mucho es Little Wing de Jimi Hendrix. Ok, bueno esa es la que te vino a sí. la cabeza Me encanta
1: ¿Qué es la música para Octavio Suñé? Todo
0: La música lo es todo Es como sin música No sé, sería la muerte para mí <risa> Es lo que me Es lo que me mueve, es lo que me hace sentir Es lo que me da fuerzas Todos los días para seguir Es lo que me hace feliz Me hace llorar también Este... Como que, sí, es todo.
1: Es así. Sí. <ríe> Qué recho. Bro, gracias por venir. En medio de, tu, de tus ocupaciones, de la agenda. Yo sé que la gente cuando viene a Venezuela es así como que todo rápido. La, la prensa, la cosa, el, el concierto, los amigos, cosas al mismo tiempo. Entonces, sí Oye, que hayas dedicado un ratito de tu tiempo para acompañarnos acá. Es un honor, por supuesto. Por toda tu historia, por todo lo que aportas a nuestra música. Y, por supuesto, tu show el 4 de agosto. 4 Correcto. De agosto en el BOD. A las 5 es la cosa. ¿A qué hora es la cosa? A ya? las 7. A las 7, okay. sí. 7 pm, 4 de agosto, Centro Cultural BOD, el señor Octavio Suñé, Tiempos Extraños. Bueno,
0: mil gracias por la invitación a tu podcast y bueno, nos vemos por allá.
1: Seguro que sí. Usted el próximo viernes, ya sabe, otro invitado de la cuarta temporada desde el Staff. Arroba desde el Staff en todas las redes sociales y suscríbase a nuestro canal de YouTube. Chao.